0: Всем привет, это Венера Рудаева, и в эфире «Нездоровый
1: разговор». Это наше первое шоу, мы пытаемся записываться с Ольгой Германом, специалистом по геротерапии. Что такое «Нездоровый разговор»? Это беседы с специалистами в области нитрационного подхода к здоровью. Вот. Я как человек, который имеет заболевание. Испытала много подходов и систем, и нахожусь всегда в поисках, вот. и одним из данных открытий для меня было, это герудопрактика, герудтерапия именно у Ольги я проходила свое обучение, это был семинар на два дня, и я думаю, что всем будет интересно послушать, что же такое пиявки, как с ними работать, и какую пользу они могут принести. Добрый вечер, Ольга.
2: Добрый вечер, Венера.
1: Очень приятно. Вот, Ольга, давайте, расскажите, пожалуйста, про себя. Как вы пришли в герудопрактику? Как давно вы практикуете? Что вообще вас заставило обратить внимание на пиявок?
0: Вообще про ваш опыт. Расскажите, пожалуйста. Мой путь
2: к пиявкам. Я пришла к пиявкам как пациент. Это не был поиск. Чтобы то такого чего-то такого волшебного в жизни, Нет, это просто называется, меня допихали до, до кабинета герудотерапии. Мои проблемы. Пиявки я не рассматривала никогда, как спуск лечения, хотя здоровый образ жизни привлекал всегда. Но пиявки, что это, во-первых, был страш чем-то очень устаревшим и неэстетичным, как минимум проблемы со здоровьем были получены на фоне стресса. То есть о чем это можно говорить? О том, что человек, который в принципе ведет супер-гиперздоровый образ жизни, который правильно питается, может быть, занимается йогой, дышит правильно, соблюдает какие-то правила здоровой жизни, он не застрахован никак от тех проблем, которые к нему могут прийти со стрессом. И здоровье может обрушиться прям резко, быстро и практически фатально. Отказываешься на пороге каких-то событий, которые тебя просто тащат в больницу, в лапы. Она тебе может предложить, как в моем случае, гормоны и, или операцию. Не хочется озвучить, как у нее был диагноз. Но, тем не менее, отказалась перед выбором. Либо там, что тебе лишний порежем,
0: давай
2: тебе, тебя посадим на гормоны. И вот в этот момент, когда я поняла, что особенно-то выхода никакого нет, и весь свой предыдущий опыт здоровой жизни оказался абсолютно бесполезным, я, как последний рубеж для меня, оказалась в Конечно же, я столкнулась с традиционной геродотерапией. Тут нужно понимать, что использование пиявки может быть очень разнообразной. Традиционная гирдотерапия та, что практиковалась столетиями, годами. У нее есть свои поклонники, у нее есть свои результаты, безусловно. И я, собственно говоря, попала тоже именно к традиционному гирдотерапевтам, Получила свою порцию пиявок. Достаточно большую порцию пиявок. Мне там ставили и 8, и 10, и 12 было. Я нормальных переносила, получала свое количество следов на теле, но нет увидел никакого эффекта. Вот именно в своем случае эффекта никакого не было. Мне хватило этого времени, чтобы простимулировать себя ходить дальше, заниматься тем, чем мне не нравится, потому что пиявки у меня были отвратительны, мне были неприятны, я не испытывала к ним вообще никакой симпатии совершенно. Но я за это время, вот с такой стимуляцией себя, увидела много информации о том, что пиявки хоть кому-то были полезны загорелась идеей продолжить, но думаю, что, например, не для меня, а хотя бы для моей семьи будет полезно. В результате пиявкам я обучилась, потому что э, приглашать свою семью в кабинет герой тоже большая-большая проблема. Проще научиться самой, принести домой и уже бегать с пиявками, пытаться оздоровить, помочь там, э, ребенку, мужу, другому ребенку, близким родственникам и так далее. Поэтому... Э, первоначально мой опыт тоже был традиционной гирурготерапией. Она меня не удовлетворила совсем, потому что далеко не со всеми людьми можно работать. Может быть, ну дай бог, если 50%, а может быть даже меньше людей, которые традиционную гирурготерапию выдержат по многим причинам. И я стала искать способ, который позволит работать со всеми остальными людьми. То есть с минимальным количеством ограничений, и, собственно говоря, отсюда и появился мой курс интеллектуальной геродопрактики.
1: То есть я еще раз поясню, вот это очень важно. Угу. Надо разделять, что традиционная геротерапия, она подразумевает установку большого количества пиявок. Да? То есть мы одну пиявку на 10 килограмм ставим. То есть для взрослого примерно
2: числа да. примерно
1: там, от 5 да, от пяти штук, соответственно, там, для большого мужчины это может быть и 10. И мы ставим это
2: на, ну, непосредственно... на проблемные места, либо есть некая определенная схема, протокол, по которому ты ставишь. То есть, по сути, ты лечишь ну, не человек, а его вес и какой-то диагноз. Коррелируется, скажем так, тренировка. давайте возьмем диагноз и будем лечить диагноз. Отсталкиваться от вашего веса. Допустим, как антибиотики назначаются от такого то вот количества веса, такая то доза антибиотиков, например. Да? То есть подход очень э, такой тривиальный, и э, это из э, именно традиционной медицины, из официальной медицины.
1: Да, тогда угу. То надо пояснить. Ну, и если мы ставим такое большое количество пиявок, то, соответственно, не все люди могут выдержать, потом, после того, как мы пиявки сняли, э, будет кровить. У некоторых может очень сильно крови, да, и человек может, самочувствие человек может сильно ухудшиться. Плюс, если мы ставим это на проекцию органов, например, это просто мы ставим там на печень, да, на такие, на видные места, то остаются шрамы, которые, которых видно достаточно сильно. И не всем это нравится, да? то есть такая, такой подход, он не всем подходит, не все способны. Просто выдержите. Ну,
2: Практически никому не нравится. Кто захочет сделать себя хуже, чем ты был до, до того, как все это случилось. Ты пришел как бы за здоровье, но при этом ты э, в обмен дал, отдал свою красоту, условно говоря, да, какую-то эстетику пожертвовал. Зачем оно нужно? Хотя можно какой-нибудь другой подход, чтобы ты и здоровье получил, и не ухудшил свою внешность. Mm-hmm. Венера, вот вы как для себя вот это вот... Как, как вы оценили, когда пришли к пиявкам? Вообще для себя изначально думали, что вы себе сделаете, себя сделаете менее красивой, например. У вас появятся некие шрамы, которые впоследствии будут для вас э, вас всю оставшуюся жизнь. Думали об этом или нет? Или только про здоровье было? Был такой вообще запрос? Но,
1: если честно, я, когда я пришла к вам на курс, я,
2: мне повезло. Я вообще
1: не была до этого специалистом. Не ставила ни пиявок, ни, не видела даже вживую. Вот, и не знала, что как-то, может быть, не вдавалась. Ну, мне писали, что бывают шрамы, там остается, но я не сильно это вдавалась, и были очень хорошие отзывы на вас. Mm-hmm. И как-то вот я доверилась и знала, что все будет хорошо. Но, конечно, я бы не хотела, чтобы на моем теле оставать шрама, тем более, если ты, у тебя хроническое заболевание, да, и постановка пиявок, она не разовая, то есть ты должен это делать регулярно, вот, а если ты их ставишь регулярно, то у тебя эти шрамы просто не проходят, у тебя появляются новые, думаю, не каждой женщине понравится, ну, никому не понравится.
2: Никому не понравится, на самом деле, да, многих людей это останавливают. Но, опять же, у всех есть какие-то мамы, подружки, кто однажды прошел герой сказал, посмотри, что со мной произошло, ты такая смотришь, говоришь, ну, все, приятки, до свидания. В принципе, достаточно бывает вот этой картинки, у тебя стоит перед глазами, и ты говоришь, я не хочу никогда попробовать даже.
1: Да, много. И, собственно говоря... Да. Отталкивают вот такие истории. Нет, нет, это...
2: это Особенно, нет. когда это делается для профилактики. Потому что, когда человек болеет, по большому счету он готов пожертвовать всем. Если у него есть проблема такая сложная. Он говорит, да, бог с ним, там, с красотой, лишь бы я был здоров. Но когда ты говоришь, что пиявки работают а, с болезнями очень успешно, но на разном, скажем так, уровне. С одной болезни она просто облегчится, другая болезнь уйдет, конечно. А, пред, Представь, что просто профилактика. Человек для профилактики замотивирован очень слабо. Да? Будет ли болезнь, не будет ли болезнь. А зачем жертвовать собой, своей красотой, гипот... ради гипотетической болезни какой-нибудь. И вот в этот момент, конечно, люди спотыкаются. А в идеале затянуть всех, здоровых пока, или относительно здоровых людей к... подтянуть герои терапии. Для чего? Для того, чтобы предотвратить появление каких-либо проблем в будущем. То есть такой в такой хорошей инвестиция в будущее, но при этом не пожертвовать эстетикой своего тела. Хотя, конечно, звездочка не они очень похожи на
0: звезду
2: Мерседеса, трехлучевая звезда, безусловно, но не всем нравится.
0: Давайте
1: тогда, если мы поговорим про пиявок вообще, расскажите нам, когда появилась практика, ну пиявки очень давно живут, да, со времен динозавров. Mm-hmm. Вот, когда и как их, если вы в курсе, начали вообще э, использовать в лечении, пытаться как-то помочь человеку. Почему именно пиявки? Вот, насколько mm-hmm. этот вопрос изучен и какая какой опыт героотерапии у нас в России существует? Вот, интересно, что я нашла. Он мне пишет, что в XVIII веке аж экспортировали пиявок наравне со злаковыми культурами. И этот экспорт приносил огромный доход в казну Российской империи.
2: Да, так все и было. Собственно говоря, информации много, она открыта во многих источниках. Ее можно прочитать. Почему? Потому что перепечатывается из одного источника в другой. Берете любую книгу, и все это написано. По большому счету все повторяется. Но если кратенько, да, реальные пиявки. Были современниками динозавров, и это подчеркивает кластерная структура их воды, молекул воды. То, что они были из не мезозойской эры, но вот из тех каких-то давних-давних эр. С человечеством они очень давно как минимум в печатных источниках, в письменных источниках, точнее, упоминаются, наверное, три с половиной тысячи лет тому назад, когда они уже использовались для помощи человеку. Опять же, все могло быть гораздо раньше происходить, но как минимум нашли такие письменные источники. Широко используются они в Юрведе и в древних трактатах они тоже, скажем так, упоминались как, как помощники человека
0: для возвращения здоровья. Что тут еще можно сказать? Экспорт пиявок реально был. Он был такой великий. Трафик
2: был достаточно интенсивный. В стране казне приносили серьезные деньги. И при каждой больнице в свое время существовал такой пиявочный прудик. Обязательно когда пиявки использовались широко именно в больницах.
1: А это И... В Советском Союзе? Или... В Советском Союзе,
2: вот не могу сказать, были ли они еще при Советском Союзе, но при царях <laughs> они были однозначны. И нужно сказать, что всем известный хирург Пирогов, он во время Крымской кампании... За ним ездила бочка с пиявками, которые он очень успешно ставил прямо при операциях на поле битвы для антисептики и для обезболивания. Поэтому опыт использования в хирургии в том числе великолепный. В этот момент прям вот хочется уточнить, даже озвучить вот этот нюанс, который людей многие беспокоятся. Потому что... Те, кто сейчас особенно напуган этими словами, да, вот такими модными сейчас, ой, вирусы, бактерии, заражения, все остальное прочее, они все это экстраполируют, в том числе на пиявки. Они там чем-то
0: могут заражать,
2: потому что тем это раздуто. Те, кто никогда об этом не думал, начинают думать про какую-то заразу постороннюю в том числе включая пиявок. Да, и реально пиявки не стерильные, потому что живых существ не простерилизуешь никаким образом. Называется, как же можно поставить на человека, да еще рядом с раны, например. Так вот, я хочу сказать, что просто попользуйтесь опытом великого хирурга Пирогова, и уж если он ставил и его удовлетворяло а, вот этот уровень септики-антисептики на фоне пиявок, да, то, что наоборот позволяло а, прооперированных людей обставить пиявками, они замечательно заживали, Ничего не загнали, ничего не происходило
0: с ним более того, не было некроза, прекрасно обезболивалось и осталось, но давайте мы тоже удовлетворим
2: Практика критерий истины. Может, сколько угодно долго думать про бактерии, вирусы, про все, что угодно. Да? Но когда вы видите, как это происходит в жизни, когда прооперировали человек, поставили пиявки, у него там все замечательно срослось, Ничего не загноилось, ничего не произошло. Значит, пиявки обладают чем-то таким, что не имеет смысла просто гонять эту мысль. А чем же они нас заразят? Опять же, в обыкновенной жизни мы не берем пиявок в прудах, мы покупаем их на биофабриках. Соответствующим образом они выдержаны, у них есть сертификация, чтобы особенно не думалось. И э, можно применять пиявок, абсолютно не боясь вот этих заражений. Не думай на эту тему не загружая свою голову чрезмерно. Опять же, вспомним. Замечательный опыт э, пластических хирургов, э, те, которые
0: лица краят, перекраивают, переделывают. И для, для того, чтобы все это быстренько-быстренько заживалось и
2: организм присваивал изменения, потому что а хороший волосик сделает, да? Нужно, чтобы ваш организм согласился с изменением, их вытянул, принял их и приживил и оставил не вызвав ни воспаления, ни килоидных рубцов, ни некроза, что является большой-большой проблемой. И пластические хирурги, особенно хорошие, кто в этом уже понимает смысл и и толк, и все эти нюансы знает, сразу ставит пиявки, и тогда результаты любой пластической хирургии с
0: лицом, или это связано, с чем угодно, с телом, грудь или пришей, на
2: фоне пиявок, в наиболее совершенно варианте. Я буквально, кстати, на инстаграм выкладывала работу хирурга с мамой пластиком. после мамы пластике Он ставил пиявочки
1: Нашел, да, я видела. рядом
2: со шрамом. Для чего? Для беспроблемности, лучше, к сожалению,
0: да. И все больше и больше людей, которые начинают понимать, Алло. Алло, да. Подвис. Да, что-то все подвисло, да. Ага.
1: Ну то есть, когда говорят, ай, меня продукту укусила пиявка, сейчас <сёк> меня <просят", сёк> это, ну это глупости, по
2: сути, да? Нет, почему пиявки нет? Что значит глупость? Пиявки реально кусают, потому что они живой природы да.
1: Глупости к тому, что она может заразить чем-то. Ну, навряд ли. да, Вероятность
2: Ну, ну скажем так, голодная пиявка, она уже такая стерильная, она ничего такого зараза не принесет, а с этой пиявкой кусать не будет, пока она всю кровь не переварит, не усвоит ее. И к этому моменту она уже будет абсолютно стерильной. И проводили соответствующие опыты, когда пиявку сажали на кровь а, с различными возбудителями и холерным вибрионом, и, и сибирской язвой, и, и ящером даже. Проверяли, через такое время кровь в пиявке станет абсолютно стерильной. И вот в течение трех месяцев исчез, а, и исчезла сибирская язва, холерный вибрион. Не соврать, по-моему, еще чума была там, участвовала в эксперименте. Ну вот ящер, который достаточно сложный найти в природе, это очень такой устойчивый возбудитель к воздействию. И даже он внутри пиявки исчез через полгода. То есть мощь пиявочного, содержимого пиявки, это, возможно, слава вот этого да, борца, может быть, к бактерии Сибион, который в пиявке находится, возможно, она участвует в том, чтобы среда в пиявке стала стерильной.
1: Ну, до сих пор же неизвестен полный состав, да, слюнной пиявок.
2: Да, по разным сведениям там от 120 до 200 компонентов в пиявочном секрете. Кто-то уже выделяли, безусловно, там очень много людей трудились над выделением компонентов. Их какие-то назвали, какие-то уже смогли какие-то свойства э, выделить. Безусловно, самый известный, самый первый выделенный был герудин. Но тут нужно понимать, что работает-то не один компонент. Может быть, и нет смысла великого, допустим, вот с моей точки зрения, э, не претендую на какую истину, но вот с моей точки зрения, может быть, не имеет смысла выделять по отдельности ни, ни один компонент, потому что все равно работает букет вот этот. Да? И все мы точно так же знаем, что у нас натрий, всем известный, это редкоземельный металл, Хлор это газ, а натрий-хлор это соль. Вот они вот в этом составе, они работают совершенно по-другому, чем как работают отдельно. Хлор отдельно натрий, согласитесь, Аварийная соль вообще нечто другое. Возможно, пиявочный секрет вот в совокупности, он работает совершенно не так, как, как если бы, допустим, узнали, разложили и все вместе применили. То есть букет, он имеет значение. И знаем ли мы, опять же, что в пиявочном секрете содержится. Названо, не названо. к большому счету и неважно. важно. Ну, потому что о чем мы говорили, о свойстве сделать среду стерильной, приписывают бактерии симбионта, которые находятся в пиявке. Я почему-то тоже хочу сказать, на самом деле так ли это или не так. Ну, доподлинно на 100%, возможно, кто не скажет, но относят вот именно к этому свойству бактерии симбионта. Аэромонос гидрофилис. Мне не изменяет память, называется таким образом. И почему хочется об этом еще сказать дополнительно, потому что, к сожалению, сейчас людей пугают, вот делают такую ссылку со словами, что на ну, что вы хотите, в пиявке же входятся бактерия, она вас заразит. На самом деле все это немножко передвернуто. Но, к сожалению, оно используется вот, в таком вот извращенном виде, Те, кто слушает эту информацию, в их понимании, что да, там какая-то жуткая бактерия живет, сейчас вас эта пиявка заразит. На самом деле все не так. Если бы это реально было все это заражение, я могу точно сказать, что никто бы никогда не кинулся использовать пиявку в хирургии, когда раны открытые Однозначно. Просто если включить в этот момент свою логику, вспомнить хотя бы... Живые истории с жизни, а вот, например, у моих студенток таких историй очень много было, когда были какие-то открытые раны, и вне больницы абсолютно, люди, когда не хотели, ехать в больницу, чтобы накладывали швы. На открытые раны, часто в полевых условиях, при порошенной землицей, какими-то опилками, люди, людям ставили сверху пиявки, и все замечательно заживало. То есть пиявка хватало их мощи для того, чтобы. Сделать реально рану стерильной, хорошо заживающей. Здесь вот, пожалуйста, вы можете еще раз увидеть тот самый момент, что никакая пиявка в этом случае, ничего своим какой-то бактерии своей внутренней не заразит. Но людей этим пугают. И я точно знаю, что и мне присылали вырезки из различных программ, которые там шли по первому, второму каналу. Не знаю, их точно не помню то, что я не смотрю телевизор, но тем не менее люди, кто это видел, прислали мне с словами. Какое счастье, Оль, что мы тебя встретили раньше, чем посмотрели вот эту передачу, потому что иначе в нашей голове была бы просто вот сформированная опасность бактериального заражения от пиявок. Но мы получили опыт первыми, а сейчас вот просто уже увидели и посмеялись.
0: Но кто-то на самом деле посмотрит и примет это всерьез. На современном мире невыгодно
2: лечиться пиявками.
0: Ну, это понятно. И мы знаем, какие, какие передачи распространяют
2: такие, такие сведения искаженные.
1: А еще подскажите, ну, то есть, есть теоретически, у меня нет пиявок, но они мне срочно, uh-huh. могу я пойти прудно ловить их. Вот вы бы пошли в прудно ловили? Я бы
2: пошла бы. Вот я как человек, который порешал, уже огромное количество проблем пиявками себе, своим родным, своим близким. И э, рассматриваю такую ситуацию, что а вот вдруг вот рядом у меня по каким-то причинам пиявок больше нет. И, а я знаю, как они просто все решают. И я даже не могу найти подобное что-то, что могло бы заменить. Я, конечно, пошла бы в пруд однозначно. А для себя, опять же говорю. Лично для себя, для своей семьи. Допустим, не своим пациентам, чтобы никого не было в голове. А вдруг она там ходит в пруд ловит пиявки. Но себе бы, для себя, это 200% я пошла бы в пруд. Безусловно, я пошла бы с фотографией э, пиявки, потому что медицинская пиявка, три вида, точнее, сейчас уже четыре вида выделяют э, медицинских пиявок, э, плюс еще гируда вербана четвертый вид. И вот если бы я нашла по описанию, она совпала бы, вот с этой фотографией, я бы взяла. Потому что эта медицинская пиявка наберется из природы. В том числе и в, из, для маточников, из, для биофабрик в том числе. И тогда я бы ее поставила, эту пиявку. Для себя бы я с удовольствием поставила. Если бы мне было, может быть, совсем хотелось бы, скажем так, успокоить свой мозг, что а вдруг она там еще там недостаточно голодная, а вдруг еще что-то? Я поставил бы ее себе на подоконник, чтобы она побыстрее проголодалась. Подержала бы ее, там, не знаю, месяц, два-три, например, да, чтобы она стала точно стерильным к примеру. Если у нее какие-то были даже минимальные сомнения, кого она ела в последний раз, выдержал бы ее на подоконнике, она побыстрее проголодалась, и через три месяца совершенно спокойно, с, с легким сердцем поставила бы ее себе и своему ребенку. Бы. Второй вопрос: что в прудах водятся пиявки и не только медицинские, вот их брать не следует. Бывают иконские, ложные иконские, вообще пиявки существует большое количество видов. Поэтому ловить пиявок нужно с фотографиями пиявок, как минимум.
1: А к тебе можно только те, которые остаться в пруду, не медицинскую пиявку. Конечно,
2: конечно. тогда может
1: быть какой-то вред?
2: Ну, теоретически какой-то вред, может быть. Честно говоря, не рассматривала никогда вот, вот, вот такой вот вред. И ну что, может быть, возможно, будет какой то тигрово течение длительно. Взять от, остановить его.
0: Mm-hmm.
2: Пока с этим вот не сталкивались. Слышала какие-то рассказы а, от людей с Краснодарского края, что а, после укусов таких пиявок оставались такие волдыри на коже. То есть, что были за пиявки, непонятно, их никто не видел, то есть, как бы, никто не рассматривал их. Укусила пиявка, она соскочила, и если, допустим, после обыкновенной пиявки остается просто трехлучевая звезда и все, то оставались такие валдырики, которые, ну, просто, ну, скажем так, были нестетично выглядели. Страшно ничего не происходило с человеком. Но волдырь, он прям вот... Непроходящий был, некрасивый.
1: Ну, вот это, кстати, очень важный момент. Я даже не знала, что их множество пиявок. То есть, если вам кто-то рассказывает какую-то историю, что их там гусила где-то пиявка, и все было очень плохо, да, это не значит, что когда вы пойдете ставить себе пиявку, терапии у вас будет то же самое. Конечно, да, могут быть разные. Соответственно,
0: действия
1: будут разные на тело. Вот. Хорошо. Давайте теперь поговорим непосредственно Ольга, про вашу методику. И, может, вы как-то расскажете, в чем особенность, угу. и какие противопоказания в вашей методики существуют. Вообще существуют ли какие-то противопоказания к постановке
2: пиявки Безусловно, они есть. В принципе к пиявкам есть одно большое общее противопоказание это гемофилия. Гемофилия – это патологическая несворачиваемость крови. Мы знаем эту болезнь. Очень часто сопровождала царских особ. У Царевича Алексея тоже был такой же диагноз, такая же была проблема. В жизни не встречается диагноз не, не, часто. не часто. В основном мужчин, женщины, которые выступают носителем, но также в редких случаях мож, могут быть и страдать женщины. Поэтому как минимум нужно у человека, который обращается к гирудотерапии, ему как минимум нужно подумать, а нет ли у меня гемофилии. Хотя я уже знаю случай, то что мужчина обращался, это давнешняя была история, что он попал к терапевту, и гирудотерапевт даже не спросил, а есть ли гемофилия или нет, то что настолько ну, это редкий диагноз реально. И плюсом все-таки все привыкли, что если человек знает, что у него гемофилия, это проявляется с детства. то есть Любой теняк вызывает обширное кровоизвлияние. Любая рана вызывает неконтролируемое кровотечение. Что просто геройтерапевт не пришло в голову. Вот это вот мера авантюрности, уровень авантюрности, человека, который пришел сказать, поставь мне пиявки, знает, знает такой диагноз. Ну вот так вот случилось. И тем не менее, даже у такого человека неделю текла кровь, она остановилась. Даже при таком раскладе, то есть никто не умер. Но, тем не менее, гемофилия является противопоказанием верной терапии. И, собственно говоря, оно единственное, абсолютное. Со всеми остальными проблемами можно работать. Там просто у каждой есть свой нюанс. И поэтому э, здесь, опять же, нужно очень серьезно поделить противопоказания и ограничения к пиявкам, либо к методу. Вот тем методом, который работаю я, которым я обучаю, ограничение только, вот, скажем так, в работе, но не ограничение к пиявкам. Единственное абсолютное ограничение, запрет, это гемофилия со всем остальными. Вот этим методом, который практикую я, он называется интеллектуальная практика, либо IG, вот так вот коротенько назвали. Работать пиявками можно и нужно. А вот традиционная терапия Имеет уже противопоказания, какие: низкое давление, низкий гемоглобин, низкая свертываемость, тромбоцитопения, тромбоцитофилия, все туда же, да? Часто ограничивает по возрасту, например, не берут детей там, младше кто-то младше 10 лет, кто-то младше 7 лет. И, допустим, людей старше 70 лет. Для многих это является ограничением. Просто традиционный герой терапевт вот узнав, что есть такие показатели, скажет, я не буду с вами работать, до свидания. И я знаю такие случаи, когда девочки, которые ко мне приходили на семинар, обучались, имели проблемы со свертываемостью крови, проблемы приобретенные, неврожденные. То есть в какой-то момент она манифестировала на фоне стресса сложного, такого тяжелого. И Рассказывали истории о том, как приходили к гердотерапевтам традиционным, они говорили, что с вашим диагнозом ни в коем случае, никогда, никогда. Забудьте про пиявки вообще в принципе. А мы попробовали, но зашли зашли в том подходе, который я очень люблю, в подходе осторожности. И здесь даже дело не в точках, через которые ты заходишь, которая является, вот тоже скажем, визитной карточкой ну, моего курса в том числе, но и ту степень осторожности, которая уже сформировалась из практики. И это прекрасно помогло. Мы увидели результат прямо сразу после первой постановки. Хотя было, конечно, очень волнительно, потому что такой человек был вообще у меня в личной практике первый которому все отказали геродотерапевту, мы попробовали очень аккуратно, осторожно и остались довольны даже первым днем результат, с первой постановкой. Мы ее увидели как минимум. Я хочу сказать, что практикую вот таким образом, мне, конечно, называется отдельный курс, он авторский интеллектуальный практики. Но в свое время я идею подобных постановок, системных, взяла у Константина э, Васильевича Сухова, который, собственно говоря, от него я услышала о том, что можно совершенно спокойно ставить э, не по телу, а брать системные постановки через э, пупок и копчик, и э, системные постановки... э, Альберто Иванович Крушонил, который делает через э, анус, э, замечательно закрывает проблему эстетики, то, что мы не не портим видимые места, и сразу работаем со всей системой.
0: И это э, очень хороший такой подход глубокий к человеку, к лечению
2: человека целиком вот я взяла собственно говоря за основу вот эту и потом скажем так углубила докрутила и совершенствовала, скажем так многие нюансы благодаря практике но основа воздействия на человека через системные точки в данном случае это идет через пупок мы работаем через копчик но мало мало просто точек. Мало точек. Точки – это как жемчужины, бусы, которые нужно на что-то нанизать. Нанизывается все как на ленту, на алгоритмы. Алгоритмы, вот, наверное, это самая большая ценность вот этой вот практики, этого курса в том числе. Вот эти вот алгоритмы, как они были, собственно говоря, и рассчитаны, произведены и выведены из практики. И тогда получается вот то самое жерелье, которое можно надеть на шею себе их, ходить как красивые по жизни помогать себе, потому что точки мало.
1: Еще подведу итог, скажем так, да? Uh-huh. Как я практикую после курса Ольги, то есть я себе купила пиявок. Что я делаю? Я себе ставлю на системные точки, да, там в основном это пупок сейчас, вот. И ставлю, ну тут важно сказать, наверное, что это систематическая работа, да, мы лучше ставим понемногу, но ставим это постоянно, да, это может быть для того, чтобы появился эффект, может, может пройти очень много времени. Таким образом мы можем помочь, в том числе при хронических заболеваниях, вот. То есть раз в неделю я себе стараюсь ставить там на системную точку, вот. Иногда это бывает еще подключать другие точки, но это такие точки, на которых, после постановки которых не остается шрамов, то есть их обычно не видно. Вот если на лице, да, на лице у нас тоже мам, шрам практически не остается. То есть я не уродую себя, не ставлю какие-то места, потому которых это будет некрасиво. Вот. И еще Ольгин подход основывается на том, что лучше меньше, меньше, да лучше. Да? То лучше есть мы, никуда, меньше, да. мы никуда не спешим, вот, поэтому мы ставим аккуратно, ставим иногда на очень короткое время, смотрим на реакцию организма, потом постепенно увеличиваем длительность постановки. Вот эта разумность, разумность подхода, да, она называется интеллектуальная героя терапия. Вот, и это и позволяет прийти потом, к результату, поэтому конечно хорошо и научиться самой это делать самостоятельно ставить себе. в
2: идеале да что в каждом семье это должно быть ну как аптечка как как, как огнетушитель потому что когда э, огонь пожарных пожарные могут вовремя не приехать и это дарит вам крылья и свободу когда ты не просто сам себе можешь чем-то помочь И не вызвать специалиста, который в этот момент может спать, отключить телефон, уехать в отпуск и так далее, и так далее. А тебе нужно здесь и сейчас. Потушить, например, отит, себе, у ребенка, кому угодно, температура, отравление, все, что угодно. Уехать в отпуск, а пиявку взять с собой, да, ты такой сидишь где-нибудь на лазурном берегу, сел несвежую грустную креветку, и потом у тебя там температура, и светит тебе больница, да? А если с тобой пиявка, ты себя взял и починил. То есть все, что там в жизни с тобой не произошло, ты можешь взять и воздействовать, и берешь с собой всегда своих лекарей.
1: Да. Ты... Ну, из...
2: Известная степень свободы, конечно.
1: При острых случаях тоже очень uh-huh. помогает. Соответственно, мы можем их побольше уже количество поставить. Вот. Ну, прекрасно помогает.
2: Так. так. И вот буквально такой свежий случай, новогодний, да? Венера у нас в группе. У нас, опять же, сохраняется группа, которая, серьезная группа поддержки, в которую постоянно, каждый день можно найти ответы на вопросы, на чужой или опыт, и э, разные случаи, которые происходят, о том, как буквально откачивали человек, который перебрал на праздники Новый год да, с алкоголем. Венера, вы уже видели же, да, этот этот случай, да, 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 да. замечательный случай, просто потрясающий. Я каждый раз думаю, боже мой, насколько же вы все сильны, и какое счастье, что вы прямо рядом, уже есть в холодильнике. Вас не нужно заказывать, не нужно где-то бегать, не нужен человек, который где-то вообще далеко находится. Ты сам просто берешь, достаешь его из холодильника и выводишь человека из из крутого пике буквально, да, и прям достали его из тяжелого алкогольного отравления. Там до... Могло бы тяжело закончиться. А пиявки человека вынули оттуда. это замечательно. Таким же волшебным свойством обладает еще гомеопатия, которую я тоже обожаю и боготворю ее. Совершенно потрясающая штука, которая творит невероятные чудеса, но но, там должна быть реперторизация. Реперторизация, которая очень часто бывает настолько сложна, что профессионалы с десятилетиями за, за спиной с невероятным опытом, не могут выйти на нужный препарат. А пиявки, они полезны всегда. Они в не нуждаются. Она никогда не подводит. Вот. Это огромное-огромное их преимущество. Главное, чтобы они, вы знали, что с этим делать, а пиявки вас сопровождали физически в холодильнике, либо на подоконнике, либо с собой в поездке. Поэтому просто нужно обеспечить их нахождение рядом.
1: Вот такой момент. Очень многие боятся ставить пияют, потому что смотрит, у меня низкий генолобин, у меня низкий кретин, ой, это все крови, это столько течет, это так долго течет, я потом не могу остановить. Ой, ой, там у меня три дня текло, что ж сделал, больше не пойду. Что вообще значит кровотечение? Как долго оно идет, как сильно оно идет? Говорит ли это о чем-нибудь? И меняется ли характер кровотечения со временем, допустим, да?
2: Вот. Ну и что по поводу гемоглобина и ферритина? А, Да, то, что Надо выходит анализы. после. Анализы сдавать можно. И если есть у человека желание и возможность, почему бы их не сдать, хотя бы брать то, что посмотреть до и после. Почему бы, почему бы нет? Но даже если вы сдали анализ, увидели там вообще самый низкий уровень гемоглобина ферритина, это не показатель к тому, что вы от пияв, пиявок должны отказаться. Нет. Вы просто будете их начинать их нежнее, чтобы не завалить гемоглобин еще больше, а поддержать. На пиявках гемоглобин растет очень часто. Этому подтверждение уже в моей практике, в практике моих студентов, десятки буквально. Когда люди даже без ничего, без поддержки каких-то специальных средств, а я рекомендую средства, которые точно уже проверила, я видела, какие приносят результаты, и даже ставили эксперименты без этих средств. Ставили только пиявки и видели, что гемоглобин не только не заваливался еще больше, гемоглобин и ферритин, но и увеличился, увеличились показатели. Прежде всего, конечно, это связано с тем, что пиявки изменяют состояние печени, печень начинает по-другому совершенно функционировать. И уже, скажем так, здоровая, полноценная печень, она в состоянии поддерживать нормальный уровень гемоглобина в организме способствовать тому, что гемоглобин будет э, нормальный. Эм, так, по поводу, что, как течет. Течет, как мы знаем, не только кровь, хотя все красное. И, конечно, нами воспринимается, ой, а кровище-то сколько вообще потекло, да, нож красная. Но на самом деле там э, лимфа и межветочная жидкость. Вот давайте просто вспомним, сколько в человеке, например... Там в среднем 65 килограмм, сколько у нем может быть крови? Ну, около 5 литров, да? Сколько в нем лимфы или межклеточной жидкости? До 30 литров, вы представляете? То есть там запас вообще такие приличные. Но когда люди, конечно, видят красный, думают именно про 5 литров, и сейчас это вообще все останутся без крови. Безусловно, имеет значение, на какое время вы поставили пиявку и какое количество пиявок вы поставили. И поэтому каждый раз, когда я слышу такую историю о том, что у кого-то кто-то там изошел, зашел кровью, там, из него текло, как изрезанного барана, да, перепугались все до смерти, и упал весь гемоглобин, я всегда спрашиваю, и вам тоже рекомендую, а сколько пиявок было поставлено? И очень часто выясняется, что пиявок было поставлено, там, не знаю, 5-10 штук, например. Вопрос, а зачем такое количество? Естественно, это, как правило, бывает традиционная геронотерапия, либо вот так в принципе, подход традиционный, когда на 10 килограмм веса предлагается ставить одну пиявку, но это вот чревато тем, что кровище может быть очень много, и реально даже после, там бывает одной постановки, у людей очень сильно заваливается гемоглобин. Это факт. Поэтому хочу сказать, опять же, это не про пиявок разговор, это вопрос метода. Метода количество постановок, нежности входа в терапию и так далее, и так далее. И, безусловно, конечно, если у человека низкая свертомость крови, из него будет хлестать очень много крови, безусловно. Это все понятно. Соответственно, чем гуще кровь, более, если она более вязкая, крови будет выходить не такое количество. В том числе от этого все зависит. И, а, даже вот, это наоборот,
1: хорошо, нет, когда она долго
2: счет. Вот. вот, как ни странно, хорошо, да, потому что... Вот логически, если подумать, тебя укусила пиявка, у нее там вот вся маленькая тележка полезных веществ. И аминокислоты, и ферменты, и пептиды, там вещества какие-то совершенно уникальные, да? И казалось бы, да возьми-то все это, за, запечатай, закрой, пусть останется в тебе. Ведь если из тебя сейчас будет выходить и кровь, и либо жидкость, это унесет из, из тебя вот эти вот все замечательные вещества. А, но все наоборот в этой, в этой жизни. Чем больше из тебя выходит вот этой вот а, крови, лимфы и а, фибриновых волокон, которые образуют повышенную вязкость и которые образуют тромбы, или в том числе это растворенные тромбы таким же образом выходит, тем для организма лучше. Он Начинает совершенно по-другому функционировать. Опять же, есть такая штука, может быть, вы слышали, тоже называется правило гармезиса, да? когда маленькое количество веществ действует гораздо больше, чем большее количество веществ. Вот такой вот парадокс. Это еще не гомеопатия. Далеко не гомеопатия, что Гомеопатия там нет действующих вещества уже. Но уже вот приближение к этому правилу, и мы видели, что это реально работает. И именно по этой причине я очень люблю такой нежный подход, когда ты точно знаешь, что ты не сделаешь никому хуже. Не сделаешь хуже, если ты будешь осторожен. А свои хорошие результаты ты получишь. И это вот даже такой посыл заниматься даже тогда людьми, когда не могут поставить никакой диагноз. Потому что мы знаем да такие ситуации, когда человек его вертит, крутит, смотрит. Врачи не могут поставить никакой диагноз. Иногда говорят все, анализ прекрасный, ты здоров. А человеку все хуже, хуже и хуже. Да? И имеет ли смысл ставить пиявки ему, такому человеку, без диагноза. Я считаю, что имеет, особенно, когда понемножку. И видели уже неоднократно, что человек на пиявках расцветал. Хотя, казалось бы, диагноза вообще никакого нет. Типа, что мы лечим? Да, лечим человека, на самом деле. И если заходить потихоньку, так вот в темную комнату заходишь, подстраховывая себя вытянутыми вперед руками, и такой вот прощупываешь ногой, что там дальше будет впереди. Таким образом, ты все равно видишь положительный момент. И примеров тому тоже
0: уже огромное количество. Это было очень оправданно. Оля, расскажите про, про
1: намерение, про как меняется, меняется ли энергетика человека, поле его, после постановки ярко. Вы рассказывали чудесную историю на семинаре. Да, Хотелось бы, чтобы наши слушатели
2: тоже ее услышали. Да, история реально чудесная. И, конечно же, стоит про нее еще поговорить. Я вот всегда работаю с пиявками, обязательно использую силу намерения. После как узнала, насколько пиявки способны влиять на наши тонкие тела, на нашу энергетику, на... Все то, что называется ауры биополем и вот, вот такой вот энергетической оболочки. Первый раз увидела я фотографию у Альберта Ивановича Коршуняка. И на его сайте есть, кому интересно, заходите, поинтересуйтесь. И на съезде, международном съезде герудотерапевтов, конгрессе. Когда он приглашал, точнее брал, прибор, изобретенный доктор технических наук, мне кажется, Георгий Коротков, питерский такой ученый, который эффект кирлиан фиксировал, как изменяет себя поле после постановки пиявок. То есть сначала делали съемку человека до постановки пиявок, как в его аура, и она была такая ободранная, фрагментарная, слабенькая местами, просто ее отсутствовал совсем ставили пиявку и через полчаса-час оценивали, что же произошло с, с этими показателями. И с удивлением замечали, что аура стала насыщенная, плотная, большая, совершенно другого качества. И, собственно говоря, вот меня это в свое время поразило, удивило, ну как бы куда мы это денем особенно. Я не очень понимала, куда это можно ставить. Кроме того, чтобы светиться пиявками. А у меня расположились пазлы в голове, как с этим работать, когда я попала на семинар к Джоди Спензи в Москве. Потом он приехал в Россию первый раз, и сначала был мастер-класс у него однодневный, а потом двухдневный класс, где он показал уже э, исследования по поводу своих медитаций. И вот в качестве доказательств того, что медитация великолепный рабочий инструмент, а он там предлагал свой алгоритм работы с намерениями это его был алгоритм. Он говорил, что нам необходимо, тому, что предлагаю я, добавить еще мощный энергетический потенциал. Где мы его возьмем? спрашивал Диспенс. А возьмем мы его из наших великолепных медитаций с эффектом синергии. То есть большое количество людей зал полторы тысячи человек, например, мы сейчас медитируем, и посмотрите, что происходит. Значит, до медитации это с помощью того же самого прибора ГРВ, газоразрядная визуализация Георгия Короткова делала съемку человека, фиксировалась о том, что у него аура была Среди статистический человек с фрагментарной, обудранной, никакой аурой. Два часа медитации. И видели, что происходило с ним потом. То есть наполненное, плотное, мощное энергетическое тело после двухчасовой медитации в полуторатысячном зале. И, собственно говоря, доктор Джо и говорил, вот смотрите, видите, вот вот это вот мы смогли сделать, поэтому все будет работать. Намерения будут работать на фоне такого энергопотенциала. Стоит ли говорить, что фотографии и до, и после полностью совпадали с фотографией до и после пиявок. То есть и до медитации, и после медитации, и до пиявок, и после пиявок совпадали абсолютно одинаково. О чем это говорит? О том, что воздействие одной единственной пиявки можно приравнять к двухчасовой медитации в полутора зале. Если еще знать, как использовать дополнительно для работы с намерением, то можно творить чудеса. И я всех призываю своих студентов использовать вот этот вот эффект пиявок и вкладывать от себя, потому что человек, который ставит пиявки, заряженные определенным образом, который на его пластинке, скажем так, записана нужная звуковая дорожка, методом резонанса, он начинает работать и усиливать с собой действие пиявки многократно. Это мы знаем по эффекту плацебо в том числе, по изучению эффекта плацебо. Вот поэтому это можно работать как через пиявку, так и через человека, который ставит пиявку, который еще усиливает дополнительный действие пиявки. И не просто так, когда ко мне приходят люди, которые обучались вместе со мной, тех же самых учителей, либо, может быть, у других учителей, но имеют практику гораздо более длительную, чем я, например, приходит ко мне на семинар со словами «А что ты делаешь такое? Почему у тебя пиявки таким образом работают?» Вот приходится раскрывать на семинарах этот секрет, почему пиявки начинают работать по-другому. И реально замечают и отмечают этот момент о том, что да, я вот 10 лет ставила пиявки, а ведь мы даже с тобой учились у одного и того же человека. Но у меня они тогда этот момент не работали. А теперь они работают по-другому. Потому что, может быть, мир такой стал. Делать совершенно другие энергии, и если просто знать, как использовать, то можно любую практику делать совершенно другую, на другой, на разной глубине.
0: Более глубокую, более проникновенную, более волшебную, как Все хочу да, доступно. мне кажется. А? Ну да, Но все случилось. У меня картиночка зависла
1: что Ольга на семинаре умеет абсолютно влюбить пиявок, и когда я говорю, шла, я не видела пиявок, и мне казалось, что очень неприятно как так вообще на них смотреть, и многие мне пишут, когда я начала об этом блоге, себе себя рассказывать, говорят, ой, у меня сестра, брат ставят там, родственники ставят там, но я не могу, мне так противно, вот, но когда ты видишь эффект, когда ты видишь результат, когда другой человек умеет тебя влюбить в этих пиявок, рассказывать с горящими глазами о том, что вот, посмотрите, они тут помогли, там помогли, да, и это абсолютное чудо, вот это вот она боязнь, она проходит куда-то, ну, то есть можно начать, и даже не обязательно, когда ты пробуешь ставить пиявок, брать их в руки, да, Ольга сама рассказала, что она сначала в перчатках все это делала, вот. У меня потом прошла эта неприязнь, и сейчас ее абсолютно нету. Вот. Когда ты другими глазами смотришь,
0: то это проходит. Нет, мы не зависли случайно. Я тут всю картинку остановилась, и я ничего не вижу. Но звук, главное, есть? Да, заодно звук идет, все мне повисло. Ладно. Uh, и я более того
2: хочу сказать, что, uh-huh, что я очень радуюсь тому, когда uh, ко мне на семинар приходят люди, которые говорят, я ненавижу пиявок. Я сюда пришла, потому что мне, конечно, люди посоветовали, там прям настойчиво посоветовали, сказать, что ты не пожалеешь, но тем не менее, настолько отвратительна эта тема, что я уже здесь раз раскаялась в этом. И вот я таких uh, случаев, я просто их... Не знаю, я очень счастлива, я рада, потому что вот момент расколдования человека, он просто происходит на глазах у тебя. Когда ты вот из а, куска льда, допустим, по отношению к, к пиявкам, делаешь такое горячее сердце, и человек в пиявке влюбляется вообще на всю жизнь. Более того, хочу сказать, вот из моих наблюдений, из таких людей появля... получается самые невероятные геодопрактики. То есть они э, творят просто чудеса.
0: Именно те, которые вначале пили, боялись панически. Чем ты будешь пить, боишься, тем у тебя будут круче результаты потом. Да. Я хотела еще такой вопрос обсудить.
1: Сколько живут пиявки в природе? Вот. И можем ли в домашних условиях использовать пиявки повторно? Сколько необходимо ждать? И что, если пиявка умирает? Что, о чем это может говорить после постановки?
0: Угу.
2: Так. А сколько живет пиявка в природе? По разным данным кто-то говорит 5 лет, кто-то говорит 6 лет, кто-то говорит 12 лет. Тут нужно опять же понимать, что за водоем, в котором живет пиявка, пиявки не выносят грязную воду. Если вдруг Такое произошло, что водоем
0: загрязнился, пиявки просто там, конечно, погибнут в принципе, да. В домашних условиях, так, по поводу повторных, да, постановок пиявок,
2: для того же самого человека повторная пиявка никакая, вообще не проблема. То есть, ваша же собственная пиявка, ее сняли, выдержали, пока она стала голодной, и поставили ее второй раз совершенно никакая не проблема. Я не вижу в этом, скажем так, может быть, какой-то вот волшебности, когда есть мнение, что повторная пиявка якобы вырабатывает для человека специальные вещества, которые нужны только ему, под него. Не очень разделяю. Это, во-первых, не никак не доказано. На эту тему можно просто фантазировать сколько угодно долго. Я не обнаружил, например, что там... Волшебность это прибавляется. То есть пиявка, пиявка. ей, по большому счету, наверное, все равно было, чем ее предварительно кормили. Там, кровью теленка, например, на которую ее растили, либо твоей же кровью, она переработала ее, вывела, проголодала. И какие-то вещества произвела. Для меня очень сомнительно, это мать же говорю. Он не был не доказан, не опровергнут никогда и никем. Это вот все находится в области фантазии. Кому нравится так думать, конечно, можно думать. Поэтому повторно, пожалуйста, с целью экономии, например, пиявки ставить можно. Второй вопрос, что пиявки могут до своего голода просто не дожить. По какой причине? По причине того, что наша с вами кровь, лимфа, межпыточная жидкость, то есть то, что все наши жидкие среды для пиявки могут касаться токсичных и дико-фатальными просто. Она не, не, встай, не в состоянии переварить, и а погибает, и все. Вы ждете, когда она проголодается, пиявка просто погибла, потому что очень много у вас было токсинов. Поэтому вопрос, кто кого еще заразит, и кто кого убьет, <чаще>, чаще убиваем мы пиявку. Она просто не выносит нашу кровь. Либо нас сразу бывает часто погибает, либо через, не знаю, там, неделю,
0: две месяца,
2: полгода. Уже зависит от того, Какую именно токсичную среду она затронула? Либо там это в крови быстрее погибает, либо глубоко в тканях. В тканях это уже будет через какое-то время. И все, вот мы знаем, конечно, не все, а хотела бы, чтобы все, конечно, знали. Ну, те, кто ставит пиядьки, на фоне нашей модной болезни, да, не наша она, конечно, но вот то, что у нас она присутствует в нашей жизни, Uh, ставили, и пиявки, как правило, умирают uh, достаточно быстро, либо сразу, либо в течение там, месяца, трех недель. Uh, вот таким
0: образом берет на себя что-то, не знаю, выводят так сильно отправляются, поэтому связано в том числе и с нашими
2: проблемами. Более того, uh, люди, когда стрессуют, например, то есть они были все хорошо, они уже себя почистили. Для пиявок они стали не опасны. Пиявки ставят они долго. То есть в таком нормальном, хорошем балансе. Но вдруг они пострессовали. И поставили себе пиявку. Я всегда рекомендую, что после каждого стресса лучше психотерапевт, психолог, детоксикант и батюшка, это пиявка. Поставили пиявку. Она с вас сняла что-то, не знаю, химическое воздействие, энергетическое воздействие, любое воздействие. И при этом она испустила кровь и умерла. Вот вы были настолько токсичная, что пиявку вот эту вот
0: прихватило с собой. Она вывела, прихватила и погибло при этом. Поэтому имейте в виду пиявку, чтобы стоять при любом стрессе на всякий случай. Не оставлять в теле. Все, что пришло, быстро нужно
2: вывести. И опять же, не обижать никому, не искать, а оказать помощь себе с мамой. И в момент, когда грустно, страшно, тяжело плаксиво, депрессивно. Место себе не найду. И вообще такое состояние прям для тебя разматывает и хочется, не знаю, выпить какую-то успокоительную, лучше успокоительная пиявка. Либо стандартное место, либо еще есть нестандартное место, которое точно успокаивает и дарит состояние дзен.
1: А вот хотел затронуть, то есть про модную болезнь. А, даже по-двоему, то есть Вообще, на самом деле, я у Ольги стою в чате, чат для учеников, и там делятся делятся своим опытом, да. То есть можно очень много увидеть сообщений, как пиявки помогают в период болезни, в острой ситуации, но они также помогают и после болезни, да, потому что у нас проблемы возникает с тем, что после кровь становится очень густой, а пиявки являются... Медицинским mm-hmm. прогулянтом, да. А вот, кстати, расскажите про то, что пиявки даже лучше действуют,
0: чем, чем медикаменты, и что медикаменты на самом деле не разжижают кровь. Вот момент. Ну, безусловно, да, пиявки э, имеют официальную формукопейную статью.
2: является официальным медицинским антикогулянтом воздействует на много факторов свертываемости крови, потому что э, любой препарат антикоагулянта, антиагрегант, он действует на какие-то, на какие-то из факторов. Крови при этом, мы помним, что они имеют огромное количество побочных эффектов. Попробуйте открыть аннотацию к любому препарату кроворазжижающему, да, который вам прописывает врач, хотя бы только потому, что, например, вы перевалились за 40, либо уже там, вы болеете, либо вы переболели там, одной болезнью. И Отдельно хочется сказать про модную колу, которая тоже ведут к тому, что повышается свертываемость крови, тромбы и так далее, так далее. И, и люди выписывают антикоагулянты, потому что понимают, что проблема как раз там. Но на самом деле, как было видно из практики, люди принимают препараты в надежде, что они растворяют тромбы и делают кровь менее вязкой, но тем не менее ничего не происходит по сути. Мы видим просто на фоне, когда ставим пиявки, это видно, потому какая кровь выходит. А пиявки реально разжижают кровь. Была ли, была ли проблема в виде болезни, либо был ли укол, и это уже последствия укола, в том числе мы тоже уже видим.
0: Причем как наш препарат, так и не наш препараты, потому что опыт уже и за границей после
2: многих медикаментов мы видели, наблюдали. Прямо на практике мы видим, что пиявки реально справляются, поддерживают людей, люди начинают оживать. Поэтому сейчас уже, ну, не хочется просто в эфире озвучивать разные названия, с чем, с чем работали, с, каким, с какими видами колоксов, но хочу сказать, при всех абсолютно пиявки были очень полезны. И антикоагулянты реально с этим не справляются. Это мы видим исключительность практики. И я вот всегда говорю, что я настаиваю на то, что только практика, критерий истины. чтобы вам не рассказывали, какие волшебства были, про, про что угодно, вы применяете на практике, и видите, так или не так. Вот мы лично видели, что антикоагулянты не особенно полезны. Пиявки, да. Это наш личный опыт.
1: А можно ли одновременно пить антикогулянты и ставить пиявок?
2: В идеале, конечно, поменять антикогулянт один аптечный на антикоагулянт другой аптечный, который в виде пиявки. Это идеальный вариант. Но опять же, все мы знаем, что есть люди, которым врач прописал антикоагулянты. И э, даже если они согласны ставить пиявки, они будут сопротивляться и тыкать тем, что... Ну как же так? Мне же врач прописал. Да? Как, как это еще бывает дома, да, ну кто так, отнять. И в этом случае тогда ставить параллельно с пиявками, потихонечку уменьшать дозу препарата, можно через результаты анализов, э- и снять человека с, с таблеточных, с таблетированных антикогулянтов, совершенно спокойно. Опять же, такие случаи, когда девочки пишут, а я там мама, я там бабушка или папу, кого-то сни- с антикогулянтов, у нас в группе тоже мы огромное количество видим. Более того, все эти э, случаи зафиксированы, и я их выкладываю себе в Инстаграм, там есть как э, библиотека, скажем так, счастливых случаев, когда при э, работе с пиявками увидели
0: какие-то э, положительные моменты, и туда можно залезть и посмотреть. Да.
1: У меня мама болела модной болезнью, и, и конечно, и выписали потом эти и она сказала: врач мне не разрешил. Я сначала закончу курс, потом, потом буду ставить. Ну, что, что я могу сказать? Врач он есть. Врач, врач лучше знает, чем, чем знает.
2: Конечно.
1: Поэтому тут есть, есть сильная вера
2: врачей. Но тут тоже нужно еще что понимать, что врачам же не преподавали пиявки. Они что они знают. Они ничего о них просто не знают. И когда, допустим, ко мне приходят врачи, а врачей. Я, конечно, создала свой курс для людей без медицинского образования в принципе. То есть если даже у тебя 5 классов в циркультурно-приходской школы, тебе этот курс ляжет идеально. Потому что он рассказан простым языком достаточно, достаточно легко. Он подается. Но тем не менее врачи, когда узнают эти вещи, первое, что они мне говорят... Вот я что-то было раньше? Почему же я об этом никогда не знал? Что же мне про пиявки никто никогда не рассказал? Потому что реально для них пиявки – это терра Они по-честному ничего об этом не знают. Поэтому что они могут дать в качестве совета? И когда люди спрашивают, ну я с врачом посоветуюсь мне, это можно или не можно. Ну там что тебе может посоветовать человек, который ничего не знает об этом совершенно. Вот если бы врач, допустим, пришел этим, обучился, узнал бы все прелести, тонкости или там минусы, к примеру, да? Тогда бы он мог что-то посоветовать. Но здесь это... Что может сказать врач? Ничего. У него нет об этом знаний никаких.
1: Да это любой сферы касается, например.
2: Абсолютно.
1: Той же гомеопатии, фитотерапии. Не, нет уголовокий.
0: Да, врач. абсолютно никаких нет.
1: В поликлинике
0: нет.
1: не обладать нужными, знаниями не могут дать точного ответа или что-то подсказать.
0: Вот. Mm-hmm.
1: Я хочу поделиться своим опытом по поводу модного укола, что мне муж сделал модную колу. Это было его решение, и мы его детоксифицировали, скажем так, ставили пиявки. Вот было поставлено 9, 9 штук, и в течение трех недель шесть из них ушли.
0: Покинули нас. Покинули uh-huh.
2: нас,
1: да. Но три uh-huh. остались uh-huh. живы, пока И, в общем-то, да, достаточно бодры. Вот. Да, И...
2: прекрасно. Это уже более поздние пиявки, или вы их никак не, не, не маркировали, не помечали? Потому что, как правило, ходят, конечно, ранние. А потом, которые ставили гораздо позже, они уже. Ну, там сделали жить. В трех
1: дней, поэтому никак не маркировали. Uh-huh. Вот. Да, да. Но у меня муж, конечно, был очень очень брезглив, и я над ним подшучила, mm-hmm. говорю то есть ты с такой легкостью пошел и сделал себе процедуру а вот поставить пиявок тебе тут mm-hmm. уже как бы, немножко стрёмно скажем так вот но он сказал ладно ради эксперимента потому что я ему говорила вот явки не выживают mm-hmm. вот говорит ну ладно ради эксперимента посмотрим
0: <laughs>
1: вот. в общем-то эксперимент частично подтвердился
0: mm-hmm.
1: вот еще такой вопрос, последний, наверное, мы закончим. Расскажите, пожалуйста, про онкологию и пиявки. Советуете ли вы? А... Как-то Очень
2: скользкая тема. А может Или быть, быть прям е... ее?
1: Может быть после, да, после того, как человек прошел какой-то стандартный л... вид лечения <тум gamers> uh-huh. установка пиявок, является неким способом детоксификации и облегчения?
2: Однозначно однозначно, потому что мы знаем, как я на семинаре озвучивала, что официальные э, цифры а выживаемости, например, после химиотерапии была 8%, мне девочки поправили, говорит, 2%. Не стала там, уточнять, не имеет значения, но мы понимаем, что выживаемость очень низкая, реальная. И люди, как правило, погибают, как говорят, да, именно от, даже не от онкологии, а от химиотерапии, она очень агрессивна. И если ты ставишь пиявки, то есть шанс как минимум пережить химиотерапию. И поэтому ее допустимо ставить между курсами и между сеансами химиотерапии, тогда у человека просто повышается шанс на выживание в этом случае. Но здесь, безусловно, нужно понимать, что человек должен хотеть этого сам. Потому что мысли человека материальная. Если он пиявку боится, если он боится вот этого всего и накручивает себя, то лучше, конечно, с пиявкой к нему не лезть. Ну, это, это в любом случае понятно. В этом случае э, просто можно запустить такую, такую негативную волну. Если человек сам хочет, если он
0: приветствует, он понимает, нужно у него нет сомнений никаких, ставят пиявки и прекрасные результаты. Ну вот отталкивается, конечно, вот, желание человека. То, что Значит, в этом состоянии... Мы ставим да. на системной
1: точке, да? Ну, как важно через системные
2: точки заходить. Да, там... да, да, да вот через систему то, что просто почистить весь организм. Но, безусловно, даже при онкологии, скажем даже при любой можно ставить пиявки максимально далеко от очага. Ну, как, например, онкология, например, в голове палец палец прям взял и там отшиб. На, ногу пиявку поставить можно. Ну, считается, что можно, то что максимально далеко от очага. Вот Либо наоборот, очаг на ноге, а вот случился атип. Можно ли поставить на ухо, потому что атип? Можно. Потому что всяко лучше, чем антибиотик, например, который еще может добить. А какие средства? Да никаких, в общем
0: Ну, кстати, да, получается. Тут съесть.
2: нужно сказать, что да.
1: Пиявки – это способ помощи организму при экстренных случаях, тогда, когда, допустим, да, с традиционных средств человек не, ви... не выдержит. То есть те же антибиотики нельзя, вот, но мы можем помочь пиявками.
0: Да, именно так. Ну, людям просто привычнее антибиотики. да? Почему делается такой выбор? К сожалению, потому что людям привычные антибиотики
2: то, что прописал врач. Если врачи прописали пиявку, все было бы немножко по-другому. Но У них, мы понимаем, по по Понятным причинам они их прописывать не будут. Опять же, кто обучился этому, конечно, первое, что они вот делают, врачи, доктора, которые об этом обучились, они, естественно, первые говорят: делаем пиявки. Пиявки сопровождают практически а, любые рекомендации. И нет рекомендаций, при которых
0: сказали, нет, мы пиявки стать не будем. В любой непонятной ситуации ставь пиявки. Практически звучит это вот таким образом. Не знаю, что это такое. Давайте поставим пиявки. Хорошо. Ольга, спасибо большое за разговор. Я думаю, что
1: нашим зрителям понравится. Это было интересно. Это было познавательно и что-то новое. И думаю, каждый возьмет для себя. Если не вдохновите хотя бы на то, чтобы пойти отучиться у вас по возможности, но ну, решите поставить пиалку, не найдет правильного специалиста, вот, и у Ольги на странице в сохраненных сторис есть консультанты ИГЭ, где можно найти, попробовать отыскать специалиста из вашего города, который обучился у Ольги, и
2: интеллектуально. Чтобы познакомиться с ним, с пиявками, да, безопасным способом, да. не отбить все да. желания вообще, да. Угу.
1: Да, чтобы это было безопасно, и чтобы это было полезно, вот. Либо приходите к Ольге на курсы, либо можно написать и попробовать как-то говорится об удаленном обучении, да, насколько я понимаю.
2: Иногда, ну, иногда бывает так, да.
1: Да, ну, в общем, если есть вопросы, пишите в директ. Контакты все я оставлю. Вот. Все. Спасибо большое. За
2: разговор. Спасибо, Венера.
0: Всего хорошего. До свидания. Mm-hmm. До свидания. Всем здоровья. До свидания.